0: Fala, galera! Estamos começando Bora São Paulo, número 76. Hoje um programa super especial, véspera da grande decisão do de São Paulo, São Paulo e Grêmio pela Copa do Brasil. Talvez um dos jogos mais importantes do ano. É o que sobrou, né? Tem o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro ainda se estende. Então é o que sobrou para a gente comemorar ainda nesse finalzinho de 2020. Também vamos falar dos sete pontos de liderança do São Paulo no Brasileirão. Notícia de bastidores, pergunta dos internautas, a galera... Largando doce e muita informação. Então fica com a gente, bora São Paulo! Fala galera, estamos começando ao vivo agora aqui, na... aqui no YouTube, no nosso Spotify, na Metrópole TV 3.4 na TV Metropolitana para toda a região metropolitana de Salvador e também na página agora a parceria Tricolonet, arroba Tricolonet no Instagram. Velho, eu tô sempre aqui na minha bancada com meu grande brother, irmão. Fala Nilson, beleza?
1: Beleza, irmãozinho? Tamo junto. Tamo na área. Vamos nessa. Falar de São show Paulo. Show
0: de bola, show de bola. E do outro lado da bancada, o um irmão daqui de Salvador, irmãozaço, parceiraço das antigas. Não tá agora em Salvador, não tá morando mais em Salvador, mas tá sempre acompanhando também a embaixada. Fala, Karasek, como é que você tá, meu velho? Beleza?
2: Salve Xing, salve Nilson, beleza? Tudo certo? Na ansiedade aí pra quarta-feira. Tô acordando todo dia verificando se já é quarta-feira e não é. A tá preso numa eterna segunda-feira pós-natal aí. <risos> e tô me preparando aí o um jogo que promete tudo tudo que o são paulino espera aí Boa, 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 então já começo aí desejando também a todo São Paulino aí,
0: né? pô, já falei nas redes sociais, já falei na, no YouTube, já falei no Instagram, um Feliz Natal aí pra quem ainda não, não, a gente ainda não tinha se visto aí, Feliz Natal pro Nilson, Feliz Natal pro Karazek, e também já desejo logo um Feliz Ano Novo, porque Feliz Ano Novo comigo significa classificação nessa, nessa próxima fase aí. Ô Nilson, já começo fazendo fazer like. uma pergunta fácil, cara, o campeão voltou, como é, a gente vai classificar aí nessa Copa do Brasil, velho?
1: Vamos classificar sim. Sim, talvez seja o campeão voltou, mas vamos ficar aí velho. Rapaz, ó, eu
0: falo, Corrisa. eu falo sempre pra
1: ele, cara, Zé, que para de ficar
0: cantando isso, porra, Nilson, é... o Nilson, Nilson me gravou um áudio no Natal bêbado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Mas se fuder, Nilson, porra, para com isso, cara. <risos> São Paulo,
2: é... Esse é a o maior de casa que ele. Não é o
0: novo, tele, o final do novo Serginho. <risos> para
2: com isso, velho. Pô, até tá muito eufórico, hein, Karasek? Fala aí, velho. Ah, cara, seu anti-zica tá, tá ativado aí. É Dá aquele mesmo, ah. né? O, esse, falar que é soberano, falar, o campeão voltou. Primeiro que o São Paulo não é campeão da Copa do Brasil ainda. Então, se o campeão voltou, é o do Grêmio e a zica tá pra eles lá. É,
1: é verdade. Meu, a é uma
2: foi... zica reversa. É a zica reversa, exatamente. É ah... a a carta da Zica da, da Reversa virada para cima aí.
0: Que fase, que fase. Bom, galera, então quarta-feira a gente tem São Paulo e Grêmio, 9h30, jogo da televisão. Jogo que gera muita expectativa. Para você que chegou de Marte, que tava bêbada ainda no Natal, que não lembra. A gente perdeu o primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul, tomamos 1x0. O que, na minha opinião, não é um resultado catastrófico. Claro, óbvio, perder nunca é bom mas, porra, velho, a gente conhece, eu confio no Diniz, apesar do, do, do Nilson não confiar no Daniel Alves, eu acho que o São Paulo tem condições totais de reverter esse placar, é, a gente fez um, um, um não, fiz, não fizemos um jogo brilhante contra o Fluminense, mas a gente fez pro gasto e mostrou que a gente tem capacidade, velho, de, de tirar esse 1x0 do Grêmio aí, acho que jogadores, naturalmente, a própria condição do jogo, né, Os jogadores vão entrar mais pilhados, eu acho que isso é, é bom, pro time do São Paulo isso é bom, em, em outras épocas, talvez, eu acho até que entrar pilhado nem fosse tão legal mas como o Diniz tem aquela porra aquela energia, bora, corre São Paulo, vai São Paulo, ataca corre, se movimenta, não sei o que eu acho que nesse tipo de jogo entrar pilhado, o São Paulo que já está acostumado com essa pilha pode ser muito bom, eu tô confiante eu não sei você, Carazé, o que, que você acha aí São Paulo e Grêmio, cara, o que fazer para reverter esse, esse placar aí a
2: ah, é, é. primeira coisa e mais óbvia é o gol, né é. Parece meio óbvio, mas assim, foi exatamente o que a gente não fez no jogo de quarta-feira, que é, duas bolas que sobraram ali para Brenner e Luciano, que a gente se aproximou de fazer e acabou não conseguindo anotar, né? Pra você mim, queria, que... só uma coisinha, e... velho, você queria ver a bola entrar não? Opa! Lá é ele! <risos> lá é laço aí! Lá é laço! Que eu que eu não uso lá ele, desde que eu mudei para São Paulo... Tem um monte de amigo da Bahia e não tem usado a ele. Ah, você sabe que no programa da Bahia o cara não pode vacilar, né, Nilson? <risos> Exatamente. Não, não, dá, não dá. Meu.
1: Fica ligado, tem que ficar ligado.
0: E você, Exatamente. Nilson, 1x0 pro Grêmio, a gente precisa ganhar. E aí, velho, o que fazer aí pra, porra, sei lá, a gente... Primeira coisa, logo, Nilson, aí não precisa dar o um placar ainda. Mas assim, São Paulo vai golear, vai jogar fácil, jogar placar pra pra não ser é, sofrimento ou você acha que vai ser jogo duro, velho?
1: Rapaz, acho que você, até, você até falou da, na, no último programa lá, o São Paulo precisa fazer um gol cedo, né, esse cedo você até falou em 30 minutos e tal eu acho que esse, esse, esse gol cedo cara, muda muito a cara do jogo, a gente tá esperando um jogo duro, um jogo pesado mas o São Paulo faz 1x0 logo cedo, cara apesar de que o Grêmio, é, é, eu, eu ainda insisto que o Grêmio pode 0x0 1x0, ele não vem pro jogo do mesmo jeito, sacou? Então, pô, esse, esse 1x0 acho que vai dar uma tranquilidade pra gente fazer o nosso jogo, né? Pra dar até mais uma um pouco da esfriada na, na pilha do jogo. Mas eu, eu, eu acho que é jogo duro, cara. Eu acho que é jogo duro. Eu ainda tô achando que é jogo duro. porque eu, rapaz, o Grêmio, velho, o Grêmio não vem pro jogo nunca, cara. O Grêmio, quando pega esses times aí que propõe jogo, o Renato Gaúcho. É, eu vi até a galera criticando, ah, porque o Grêmio se apequenou. Meu irmão, a gente, a gente pede isso pro nosso time, que é jogar de acordo com o adversário. A gente Sim. sempre pede isso. Ah, o São Paulo vai jogar contra o Flamengo? Fecha a casa A gente entende que um dos caras é melhor, fecha a casa O Grêmio tá fazendo igual, entendeu? Então, cara, é isso aí É, é, é ter paciência eu, eu, eu acredito que um pouco de paciência Esse gol vai sair, né? A gente vai jogar o tempo todo no campo do Grêmio Esse gol vai sair E é isso, cara, jogo duríssimo aí. Até o até o o, o, o ainda falou o seguinte falou do, dos gols perdidos O, o Diniz falou na, no, no, no pós-jogo do Fluminense Falou, rapaz, o que aconteceu com o Brenner lá do gol que ele perdeu, ele vai ter 10 chances dessa, vai perder só aquele gol. Não se preocupem, não, que o menino é foda. Verdade
0: seja dita também, né, Karazek? O, o, porque, porra, apesar da gente ter tomado 1x0 no primeiro. E o São Paulo jogou bem aquele jogo, né, velho? Isso aí dá uma língua dá pro caralho, né?
2: Jogou bem e foi assim, o melhor dos piores resultados que podia acontecer, um resultado extremamente reversível. Assim, o São Paulo faz gol no Morumbi. É, seguidamente, desde fevereiro, o São Paulo está, desde o jogo contra o Corinthians, lá em fevereiro, antes de pandemia, antes de tudo, é, que o São Paulo entra no Morumbi e faz um gol, e é o que a gente precisa. E acho que, assim, o que mais me preocupou naquele jogo não foram nem os gols perdidos em si, porque gol perdido é, é acaso, né? É, é. Principalmente quando a gente fala de um time que está criando muito, é, de, de jogadores que não estão claro. acostumados a perder esse tipo de gol, o que mais me preocupou naquele jogo foi pontualmente os 15 minutos depois que a gente tomou o gol. Que ali o time sentiu como não estava sentindo, como não sentiu contra o Fluminense agora, por exemplo. É, como não, não, não vinha sentindo talvez desde a época do Lanús e do Fortaleza. Então, assim, até se a gente tomar um gol, eu acho que o time tem que se manter muito focado porque tomar um gol do Grêmio não é nada absurdo, é reversível. Dá para fazer dois gols. Dois gols neles e, e dá para conseguir essa classificação, sim. Eu estou extremamente confiante para esse jogo de quarta-feira. Boa, boa. Eu também estou nessa toada aí. Mas, é,
0: verdade seja dita, Nilson falou aí, eu concordo 100%. Eu acho que o Grêmio... É, o estilo do Grêmio, não vou nem falar Renato Gaúcho, cara. Eu acho que isso aí transcende até o treinador Renato Gaúcho. É o estilo do futebol do Sul, né? Tanto o Grêmio quanto o os caras são meio copeiros, assim, eu acho que dificilmente o Grêmio vai querer vir pra cima uh, nesse jogo, vai esperar mesmo o São Paulo. Cara, e, e se, se o Gabriel Sara tiver inspirado, se o Igor Gomes tiver inspirado, o Luciano e o Brenner Sim. lá na, na, no ataque mesmo, se assim, tiveram inspirado para fazerem gol Cara, eu acho que esse jogo não vai ser tão difícil. Óbvio, o jogo é jogado, não é aqui. Não estou falando pré-potência, não estou falando salto alto. Estou falando de qualidade mesmo do, do, do São Paulo. É, a, gente, ah, porra, a gente que é São Paulino, esse programa aqui que é feito de São Paulino para São Paulino, a gente não precisa passar pano nem nada. A gente já viu jogos horríveis do São Paulo, nesse ano até. Né? Então, a gente não é, não é falar com pré-potência, ah, já ganhou, não, nada disso. Mas é realmente acreditar e confiar que esse time do São Paulo tem condições plenas de, de, de classificar contra o, o, o grêmio é, eu até tava numa, numa pergunta viu Nilson que estava debatendo com outros amigos são paulinos cara o que fazer de diferente né assim para classificar eu pessoalmente Nilson eu não vejo muita diferença do que fazer não cara para mim é muito é, essa derrota para mim foi muito mais circunstancial uma bola do, 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 do Brenner lá que, não, que chegou um pouquinho atrasado, o Luciano que chegou, que foi um pouquinho mais adiantado e tal, assim, né? É, mas assim, cara, a gente teve chance de ganhar. Eu, na minha concepção de futebol, é, eu, sendo, se eu fosse treinador do São Paulo, não mudaria muita coisa não, cara jogar do mesmo jeito, pressionar, é, quando tem que fazer marcação alta faz, quando tem que fazer marcação baixa pra sair no contra-ataque faz, intensidade, bola longa, é, os, os laterais Uh, uh, não vão jogar, apesar do Reinaldo estar suspenso, né? É, é, vai, vai, muito provavelmente vai jogar o Léo Pelé. Eu acho que dificilmente o, o Diniz vai fazer uma mudança tática, colocar o Tietchan na esquerda, colocar, não sei. Eu acho que dificilmente ele vai fazer isso. Mas eu acho que o estilo de jogo, independente da peça, né? O estilo de jogo, eu acho que não tem que mudar muito. O que, é que você acha, Nilson?
1: Não, não vai mudar muita coisa não. Apesar de achar que o Reinaldo vai fazer uma puta falta num jogo desse. Porque é um, é um jogo que a é gente... É, é. Mas é, é, é verdade. Porque, porque é o seguinte, é, é um jogo que a gente vai mais atacar do que defender. Então, um jogo que, um jogo que vai mais atacar e você vai perder o principal garçom do time, é, é, é inegável que de alguma forma vai fazer falta. Ainda mais o, o cara que vai entrar no lugar dele não tem como característica ser o garçom também que a gente tem visto o Reinaldo ser. Né? Então, ele pode ser um pereba do caralho, mas... Afinal de contas, Pelé gol. é final de contas. Res... Exatamente. No... O cara é Pelé, é Leolaba, menos lateral esquerdo. Então, eu acho que vai fazer falta. Mas velho, não, não dá pra fugir muito disso, não, cara. A gente, a gente, a gente tem que ter paciência. É, é trabalhar a bola mesmo. Que é o que o São Paulo faz de melhor. né E o detalhe é o gol. Só, só tem uma coisa que eu queria que o São Paulo... Não... O São Paulo não fez isso contra o Grêmio. Fez um pouco contra, contra o Fluminense. Isso me deu até uma incomodada que é o lance do toquinho mais rebuscado, sacou? Tal. É, é, que é uma, é uma parada que para um jogo contra o Grêmio não cabe, irmão, não cabe. Essa parada não cabe. Esse negócio, O Luciano fez no primeiro jogo também. Saída de bola aqui, esse, esse lance de toque de letra e tal. Esquece essa porra. E não tem, tem muito o que mudar, não, velho. Eu, eu acho essa porra aí.
0: Boa, maravilha. E você, Karazek, você acha que tem que mudar alguma coisa? Você acha que, que o, o Diniz tem que virar o professor pardal, mudar alguma coisa tática, mudar algum esquema, é, sei lá, jogar ensaiada? O que, que você faria? Você, ou você acha que basta entrar em campo assim que a gente consegue desempenhar um bom papel?
2: Eu não, não acho que tem que mudar, não, e acho que nem vai mudar. Na verdade, eu acho que a tendência maior é que realmente a gente mantenha Nesse esquema de jogo, Léo Pelé ele tem algumas características ofensivas parecidas com a do Reinaldo, apesar de ter jogado de zagueiro. É, por ser melhor defensivamente que o Reinaldo, ele tem ali, tanto aquele lateral longo, o Léo Pelé faz. É, o Léo Pelé cruza mais ou menos bem ali. É, eu acho que ele ele pode ali cumprir bem a função do Reinaldo. E eu acho que inevitavelmente a gente vai acabar atacando mais pela direita. né que Eu acho que é até onde o Grêmio costuma dar mais espaço para os seus adversários. Eu acho que o nosso caminho para o gol talvez seja ali com, com Sara e Igor trocando ali na meia na, na, na direita e Daniel Alves ali servindo, achando os espaços na defesa do Grêmio. Eu acho que a única mudança que eu faria seria ir com o Igor Vinícius no lugar do Juan Fran só pela capacidade que ele tem ali de, de infiltração ofensiva. O Juan Fran, ele sempre chega na lateral, ele, chega, ele faz linha de fundo, mas ele não infiltra, ele não corta para dentro da grande área. Eu acho que é um espaço que o Grêmio é, é, pode acabar oferecendo para o São Paulo. É, eu eu
0: pessoalmente não mudaria o Igor Vinícius pelo Fran, Apesar de eu já falar aqui no programa várias vezes, para mim eu sou muito fã do Fran, taticamente. Para mim ele é um jogador super importante e tal. Mas não é nem isso que eu estou falando agora. Eu falo, especialmente para esse jogo eu não mudaria porque eu acho, cara, que que taticamente para este jogo mesmo de triangulação, eu prefiro muito mais o um Rofrão. Entendi quando, quando você falou de, de, de talvez essa bola mais esticada e talvez uma, uma infiltração mas eu acho que essa triangulação o Juan Fran faz muito, muito bem, velho, assim, taticamente falando mesmo. E, cara, eu acho que essa parte da infiltração vai ficar muito mais pro Igor, Igor Gomes ou talvez até o Sara, o próprio é, Luciano, o próprio Brenner e, sei lá, eu, eu, eu confio demais no Juan Fran e não vou nem entrar nessa, na, no mérito da, da defensivo que a gente sempre bateu nessa tecla aqui, né, Nilson? Pô, aqui que, que... Defensivamente, o Juan Fran ajuda demais a, a linha de quatro zagueiros. Taticamente, ele controla muito bem isso aí, que, que, que é muito foda, né, Nilson?
1: Sim, até porque, cara, é, é, jogada fortíssima do Grêmio. É, aliás, uma das poucas que o Grêmio tem é a bola que sai do zagueiro para a casquinha do Diego na, pro o PP aqui aberto, onde joga o Juan Fran. Eu, eu acho que essa, essa, essa válvula do PP na esquerda, que é onde joga o Juan Fran ou o Igor. Eu acho que é decisivo para a escolha do Diniz pelo Juanfran Eu acho que é o lado mais forte do Grêmio Apesar de, engraçado, a gente tomou gol pelo outro lado né, Com a subção do Ferreirinha Mas esse lado aqui do, do PP Inclusive o Juanfran matou a pau Não deixou o cara jogar Eu acho que é um dos pontos que, que o Diniz nem, nem cogita colocar logo de cara assim O, o Igor Vinicius Eu acho que ele vem com o Juanfran por conta desse Desse problema do PP aí.
0: Verdade, verdade e outra coisa também que eu queria falar, cara, eu não sei se vocês estão percebendo isso, isso é para minha opinião, é uma percepção minha, desculpa, é, o Luciano ele ainda está abaixo fisicamente, não estou falando de técnica, não estou falando de, 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 de questões de entender jogo, nada disso. Eu acho que é uma questão, de, a, a, os, os dias que ele ficou afastado do São Paulo re, se recuperando da lesão, eu acho que deu uma defasagem física mesmo assim, é, eu tô torcendo muito que o Luciano esteja mesmo se segurando, escutei alguma coisa a respeito disso é, não, não vou afirmar eu acho que nenhum jogador, quer dizer eu não quero acreditar que o cara faça esse proposital mas às vezes é inconsciente, né? o cara porra a gente sabe que jogador é, tá jogando contra o Fluminense aqui óbvio que ele da cabeça dele tá lá pensando no jogo contra o Grêmio, né velho eu quero acreditar que o Luciano tá falando porra, não vou me matar aqui contra o Fluminense pra eu que não tô 100% ainda é, é, perder um jogo contra, da, da magnitude do Grêmio né? Uh, mas, pô, eu quero muito Que o Luciano esteja jogando, viu, Nilson O que ele vinha jogando antes Eu acho que se ele voltar a jogar Fisicamente falando, tá? Não tô criticando o cara, não é 100%, cara, o São Paulo volta a crescer demais, né, Nilson?
1: Com certeza aí ah, eu não tenho dúvida O Luciano, o Luciano bem, pô, fisicamente E é, é... eu acho que nem só fisicamente não, cara É o que você falou, entendendo que tá bem pra jogar eu acho que ele tem dado uma poupada aí. Tomara que seja isso, né? Eu também tô achando que é isso.
0: Boa, maravilha. Ô, Carlos, é que você, cara, você que sempre foi um grande defensor do Tietê, falava, pô, o Tietê joga muita bola, o Tietê tinha que ser seleção brasileira e tal, cara.
2: Você acha que o Tietê pelo menos deveria entrar nesse segundo tempo aí desse jogo, velho? Eu gosto muito do Tietê. Assim, eu acho o Tietê realmente um... Ele é o termômetro do time, né? Quando ele tá em campo, quando ele entra no, no jogo, se o time tá bem, ele tá bem, se o time tá mal, ele tá mal. Ele começa a errar aqueles passos de saída de bola, e eu acho que ele melhorou muito o futebol dele é, quando entrou o Luan e quando ele entra ali um pouco mais avançado. Porque realmente fazer a função de área a área, sendo o principal homem de marcação no meio-campo, exige ali do, do hum. jogador. É, Além de fisicamente, uma leitura do jogo de quando subir e quando não subir, que não é todo jogador que tem. Eu acho que Sim. até quando ele entrou como segundo atacante ali, no lugar do Luciano, acho que ele fez excelentemente a função, porque é, ele fica sem essa responsabilidade de marcar na frente da zaga e vai marcar a pressão. E aí, com, com essa pressão, São Paulo sai ganhando. Eu não entraria com ele no jogo, porque eu acho que o time está tá bem redondo, com o Sara, Igor Gomes, com. É, Daniel, Juan, Alves. Daniel Alves, acho que esse meio-campo é, é perfeito para o São Paulo, para o momento do São Paulo, mas assim, sem dúvida nenhuma, é um reserva de, de luxo aí no, no, no futebol brasileiro que tem tanto, tão poucos jogadores que tem essa leitura de jogo que ele tem. Acho que ele, é, além de ter esse físico apurado, porque é. você sabe que o cara vai aguentar ali os 90 minutos ou mais se precisar é, correr no jogo inteiro. Eu gosto, eu gosto muito do Tietê. Acho que é um, um, uma, excelente, uma excelente opção para a gente esteja ganhando ganhando. De 2, 3 a 0, entrar no, no meio do jogo, por exemplo.
0: Verdade. Outro cara que, na minha opinião, cresceu muito, é, é, que, é, que é sempre aquela incógnita, né? Você falou de jogador que, que cresce com o time. O Bueno. Achei que o Bueno voltou a jogar bem também, cara. E, e para mim, o Bueno é uma peça importantíssima. É, assim, pra, Não para ser titular, concordo com você. O time está bem redondo. Esse meio de campo do São Paulo está bem redondo. Mas, cara, para às vezes resolver uma bola no, no segundo tempo, para dar uma dinâmica, às vezes para segurar mais um pouco o jogo, o Bueno tem, tem jogado, tem entrado no segundo tempo e jogado bem, velho eu acho que, que é uma boa, uma boa peça também. A gente já sabe as mudanças do Diniz, não adianta a gente querer inventar. Né? Se bem que tem <risos> um novato agora nesse time aí, viu, Nilson? O Torraldo passou ei, a ei, ser do Hall, ei, o Hall é. dos que sempre entram. né Além do, do Bueno, do Pablo, Tietê, eventualmente, o Torol agora é, também faz parte desse desse time aí, viu? Ô, Nilson, ó, placar, velho. Fala logo o seu placar aí, deixa de enrolar. Eu sei que você vai falar 6x0, 8x0, campeão voltou, cantar a porra toda. Seu placar, Nilson? 3x0, São Paulo. 3x0, São Paulo? Caramba, hein?
2: 3x0, e, 3x0. Padre,
0: 3x0. Seu placar, Karazek? 3x0.
2: Ah, eu queria falar 7x1, né, pra não dar aquela zicada, falar um placar bailarino aí já de cara, mas acho que vai ser um, um 3x1 aí pro São Paulo, com emoção até o final, 2x1 um apertado, levanta os pênaltis, a gente faz aquele golzinho salvador. Pelo menos é a história que eu, que eu imagino que esse jogo vai, vai mostrar aí. Se
0: fosse esse jogo que o que, que, que tiver narrando acontecer, cara, eu não vejo nem gravar o próximo gol de São Paulo, vou estar tá morto, vou estar. Tá, vai se fuder, porra, só primeiro. 2x1, <risos> um, gol no final. <risos> fazer, fazer aquela live. Não é? Fazer aquela live pós-jogo marota. É, depois tipo, entubado. Os caras falam com Covid, não. A é o São Paulo nessa merda. Ele tá maluco, porra. Tá louco. Meu placar. A ideia é, é chegar em 2021, viu? Hã?
2: A ideia é chegar em
0: 2021. <risos> Boa. Ó, meu Tem que placar, chegar, né, velho? Meu placar: 2x0 São Paulo. Tô achando que, que o São Paulo vai, vai administrar bem esse jogo. Eu ainda digo, quer dizer, é palpite total, mas eu acho que vai ser um 2x0 meio tranquilo. Viu? Não vai ser 1x0 e aos 47 no segundo tempo. 2x0, não. Tô achando só para fazer 2x0 e administrar. Bom, e você que tá assistindo aí, escreve aí nos comentários também quanto você acha que vai ser esse jogo. Você tá confiante, não tá confiante, né? Vamos ver aí se você acerta também. Bom, eu queria mudar a chavinha um pouquinho, Nilson, é, um pouquinho, Nilson Karazek. Falar um pouco também do, do Campeonato Brasileiro, né, cara? Depois dessa última rodada aí do final de semana, Karazek. Voltamos a abrir sete pontos. Teve o tropeço do, do nosso rival aí que tá em segundo. Uh, colocado, né, o Flamengo agora apesar que o Atlético agora também colou né, então Atlético e, e Flamengo empatado na segunda colocação, mas o que importa é que abrimos sete pontos, né, Kasek cara, e aí, já é outro campeonato que a gente já pode gritar também soberano, Jason, o campeão voltou, velho
2: é, eu, eu jamais cantaria isso em voz alta, nem com 4x0 no, no... Numa final, no jogo de ida, eu jamais tentaria isso. Acho que, assim, tenhamos calma. Eu eu tendo, eu tendo quero muito empolgar, mas toda vez que eu empolguei com o São Paulo nos últimos 10 anos, eu fiquei chateado de todas as cervejas que estão aqui em cima. Uma vez a cada iludida que o São Paulo me fez. Me, é, me fez que, que o São Paulo fez eu me iludir. Eu acho que, assim, no final das contas, perder para o Grêmio de 1x0 foi melhor do que ter perdido, do que teria sido perder para o Fluminense de 1x0. Eu acho que hoje a gente criou Pode uma ser. gordura boa no Campeonato Brasileiro que, que fez, faz com que a gente tenha uma tranquilidade ali. Não é uma tranquilidade de salto alto, de o um campeão voltou. Mas é uma tranquilidade de alguém que sabe que, que vai entrar num jogo para ganhar, para administrar o jogo. E não para lutar contra tudo e contra todos. Isso é, é, dá uma calma para o elenco, que eu acho que para um elenco jovem como o do São Paulo, é essencial aí a gente conseguir esse título. Boa! Ô Nilson, eu tava vendo
0: aí os estatísticos de Plantão, a galera tava falando, né? Porra, eu acho. É... Apesar de que eu sempre falo, mate, é, é, futebol é, é de exato, não tem nada, né? Você vê coisas mais malucas acontecendo Mas os estatísticos de plantão, Nilson, estão dizendo que com seis vitórias e um empate, matematicamente, entre aspas, o São Paulo é campeão, cara. Você acha que. Você que, que, tá confiante? Você acha que seis vitórias aí nesse, nos jogos que restam, o São Paulo consegue, cara?
1: Consegue. Ah, o problema não é conseguir essas vitórias. Eu só acho que é. No Campeonato num, num, Faltam 11 rodadas. Seis vitórias, um empate, com o Flamengo e Atlético bem ainda, eu acho, não sei, acho pouco. o pessoal fica se baseando pelo vice-campeonato do, San, do Santos ano passado, né? 74 pontos, 75 pontos, é. não sei, cara. E assim, olhando, olhando a tabela do, do Flamengo também, que tá bem meia boca, eu acho que eu, eu, tava, eu tava pensando em sete vitórias e dois empates. Era, era, era a minha continha que eu tô fazendo aqui, sacou? Mas porra, a gente joga seis em casa e cinco fora, né? É, é, é a nossa parada. O São Paulo tem... Acho que uma, o São Paulo só faz uma grande viagem agora, basicamente, que talvez seja Porto Alegre, né? Pra enfrentar o Grêmio, já acabando o campeonato. O resto é Não tem o Atlético de Goiás também. Mas tem aqui é, é, muito jogo em São Paulo, Ponte Aérea aqui pra pegar o Botafogo, que já vai, já vai chegar rebaixado contra a gente, eu acho, eu imagino. Mas tem Palmeiras. Não, cara, tem, é. tem, tem ainda o Isso, campeão. isso. Mas é isso. São, 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 são jogos em casa. Eu digo, tô pensando aqui mais no desgaste físico, né? De, de um campeonato desse longo, né? A gente vai ter duas viagens em 11 rodadas longas. Porto Alegre e Goiás. E depois, cara, é jogo em São Paulo, jogo no Rio e tal. Eu, eu, eu tô. Eu, eu, o zé que falou que fica segurando. Tal. É difícil, cara. É foda se conter. Assim que é o torcedor são, são Paulo. Assim é, é Ó, oh, Se o São Paulo for campeão
0: brasileiro, eu vou demitir o Nilson, velho. Vou falar, não, sai <risos> porra. Oh, tá, mas brincadeira tá,
1: da mas, parte. Mas, ah, fala, não dá, velho. Não dá. não dá, não. Isso tem que, tem que segurar o, segura a emoção. Debre.
0: Debre pisa no freio, que fase. Ó, oh, agora brincadeiras à parte aí, claro, é, eu acho, é, é palpite total, tá? Eu não sou do time dos estatísticos, matemáticos, não sei o quê, porque como eu falei, pra mim, futebol é a coisa mais louca que existe no mundo. Mas eu tô achando, cara, metro total, que esse ano vai ser atípico, eu tô achando que com menos vitórias, o São Paulo pode ser campeão, cara. Eu, enfim, quem for campeão, né? É, eu Sim. acho que vai ter muita porque antigamente, cara, isso aí que você falou, né, Nilson, é, eu acho que é muito resquício do que a gente tá acostumado também, né? Pô, são quantos jogos em casa, são quantos jogos fora? Isso aí perdeu muito. Se você pegar a estatística do, do campeonato aí, jogar em casa já não é tão diferencial pra caralho, não tem torcida, né? Então, assim, é, a gente já viu aí vários resultados no Campeonato Brasileiro loucos, tipo, pô, Atlético Goianiense ganhar do, do Flamengo, por exemplo, é, é relativamente difícil acontecer, né? São Paulo perder pontos para times bobos, enfim é, é, eu acho que esse ano vai ser um ano atípico pela, pela, pela situação mesmo do, do ano de 2020 que, e o que, o que eu quero estar certo, porque de certa forma é, facilita o caminho para o São Paulo né? mas vai, é, eu acho que não tem uma, não tem uma expressão melhor para o Campeonato Brasileiro desse ano para o São Paulo, do que a expressão viu, Carazek Nilson, jogo a jogo eu acho que São Paulo tem que viver jogo a jogo. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de, 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 de pensar, né? Porra, os anos do São Paulo passado, o Diniz... Não tá, velho, o São Paulo agora é jogo a jogo. A gente já, já viveu é, decepções gigantescas, alegrias. É, tem o time que defende o Diniz, tem o time que odeia o Diniz. Tem o time que odeia o Pablo, tem time que que amo o Breno. Eu acho que cara, vamos jogo a jogo. É, vai ter jogo que o Pablo vai salvar a gente, vai ter um jogo que o Arboleda que está todo mundo elogiando de novo vai fazer uma merda. E enfim, eu acho que vamos viver jogo a jogo para ser campeão brasileiro aí, né, Karazek?
2: Eu diria mais, é final a final, né? Acho que cada jogo vai vai contar uma história diferente aí. Às vezes a gente vai para os números, né? Falar ah, é, nenhum time que fez 75 pontos não foi campeão. Ou seja, todos de 75 foram campeões, mas assim a gente está realmente num campeonato brasileiro muito atípico com o jogo quarta e domingo que não é não é o normal do campeonato, né? Assim geralmente a gente tem alguns, é, algumas semanas cheias e agora é, para acabar no final de, de fevereiro a gente vai ter que fazer jogo quarta e domingo quase toda semana. E, se não me engano a gente tem uma semana cheia de trabalho aí que não, não vai ter a, a a possível final da Copa do Brasil. É, com, é, no, entre os jogos contra o Santos e contra o Atlético Paranaense, que é um domingo e outro domingo. Fora isso, é, é quarta e domingo e, e correria. E, e eu acho que é, é um campeonato brasileiro muito diferente dos outros. E é um campeonato brasileiro que o, o São Paulo tem tudo para ganhar porque os outros times estão escorregando e o São Paulo não. É isso, cara, é isso. É, é, é isso. Esse é o principal fator. assim A gente tem é, os outros times não estão entregando tudo que, que se espera deles o Flamengo o Atlético Mineiro mesmo fazendo seus pontos mesmo ganhando jogos está rendendo abaixo e o São Paulo segue ali com uma, uma consistência que essa assim é, qualquer campeonato brasileiro exige e acho que tendo essa consistência a gente tem tudo para ser campeão
0: eu vejo assim futebol não tem essa questão de justiça né nunca teve na história do futebol não existe justiça mas porra que se o São Paulo não for campeão esse ano, vai ser uma puta injustiça pelo, pelo, pelo futebol mesmo do São Paulo, né? É, pelo futebol envolvente que o elenco ah, foi, foi moldando. E quando eu falo elenco, eu não quero dizer o Diniz, eu não quero dizer o Brenner, eu não quero dizer o Luciano, eu não quero dizer o Daniel Alves. Cara, o São Paulo é um conjunto do caralho. Né? Então, assim, porra, o, o, esse conjunto merece ganhar alguma coisa. Se puder ser os dois, porra, graças a Deus,
2: mas pelo menos ganhar alguma coisa esse ano, viu? Oh, Inclusive o que você falou do, do Bueno, é, é um retrato claro disso, todos os jogadores que vinham mal melhoraram, o Reinaldo virou um jogador é, necessário para a gente, pô, quando que a gente imaginava que a gente ia estar numa véspera de semifinal da Copa do Brasil falando que o Reinaldo ia fazer falta? O Reinaldo cresceu muito, o próprio oh. Brenner, o Brenner que passou uma final de, de campeonato paulista no passado... É, e que o, o Everton Felipe foi o centroavante porque nenhum técnico confiava mais no Brenner, a torcida não confiava mais no ah. Brenner, e a uhum. gente é, jogou praticamente sem centroavante com o Everton Felipe que ele nada é a mesma coisa. É, e, e, assim, e o cara conseguiu crescer absurdamente com o Diniz, com que ele já tinha acho que trabalhado no, no, no Fluminense, uhum. né? E, uhum. e todos os outros jogadores crescem juntos. Você vê, o, o trabalho bom ele faz todo mundo crescer todos os jogadores crescerem e ficarem é, melhores. Boa, é isso mesmo. Ô, Nilson, vamos dar um intervalo
0: aqui na TV. Daqui a Vai. pouco a gente volta para falar notícia de bastidores, escutar a voz da galera, a galera que mandou um monte de perguntas aí, Largo Doce da galera. E vamos ouvir também a dica musical aí do Zé, beleza? Então daqui a pouco a gente volta, maravilha? Estamos de volta, voltando agora aqui ao vivo no YouTube, no Spotify, 3.4 da TV Metrópole, na TV Litorânea, para toda a região metropolitana de Salvador e também no Tricolor Net. tô aqui com o Nilson na bancada e Lucas Karazek, grande colunista do Morumbi Station. Ó, oh, tem umas notícias de bastidores rolando aí, cara. É, o Júlio Casares deu entrevista nessa semana aí, falou sobre reforma do Morumbi falou sobre naming rights, o famoso naming rights que a gente sempre escuta lá naquele outro time lá, né? Que vendeu atualmente por um preço de, de banana, falou que ia ficar trilionário, trilhardário, com valores que tomaram foi na, no buraco do Rego. É, o São Paulo resolveu falar disso aí também, o que gera investimento, né, Nilson? Se o São Paulo conseguir mesmo vender o naming rights do Morumbi para alguma empresa, a gente começa a... a, a a ter dinheiro de caixa para investimento, né, Karasek? Também falamos, o Júlio Casares apresentou diretor de marketing, ex-diretor da SEMP, da LG, que fez uma grande parceria com São Paulo na época que o próprio Júlio Casares era diretor de marketing, né, que patrocinando São Paulo. E também, uma última notícia, cara, falaram muito sobre o Luiz Fabiano, né? uma, uma suposta... A gente até falou aqui no, no, no programa, não foi, Nilson? Ah, o Luiz Fabiano, de fato, vai treinar no time do São Paulo para o Paulista do ano que vem, é, vai ficar a cargo do Diniz, ele vai ser integrado à comissão... A comissão não, desculpa, ao elenco. É, se vai jogar alguns jogos até fazer a despedida, ou se vai ser só mesmo um jogo de despedida para... Até breve, até mais, talvez como diretor no futuro. Pô, só, na, na, no pique aí, Nilson. Luiz Fabiano, essa aí pra, pra você, cara. Você acha que ele tem condição de, de, de jogar algum, algum jogo do Campeonato Paulista do ano que vem, cara?
1: Um joguinho perdido, assim. Aquele 5x0 contra o Água Santa. Ele entra, faz aquele... Oba! Luiz Fabiano, pra galera grita o nome dele e que chega. Acabou, velho. Se estiver se a gente tiver na, na expectativa de ter um 9 Luiz Fabiano pra temporada, caralho, aí é foda, viu? Porque nove a gente já tem, né, Nilson? Não. Já, já temos, Nossa, já temos. É temos. Né, Pablo. Pablo, Pablo é foda. O Pablo da Rocha, que faz, que faz, que
0: faz. Ô, oh, oh, galera, o oh, Yuri, roda aí no pique aí o Largo Doce, onde a galera mandou pergunta aí. Cara que o Nilson, a galera mandou pergunta aí. Muita gente falando desse jogo contra o Grêmio. Muita gente perguntando notícias de bastidores. Ô, oh, Nilson, a primeira pergunta veio da Carolina Dias. Ela pergunta aqui para você, viu Nilson? Você acha que a dupla Brenna e Luciana é a melhor do país na atualidade, cara? Sim. Boa, maravilha. Você acha, Cara Zé? Luciana e Brenna é melhor que Bruno Henrique e Gabigol? Melhor que Diego Souza e PP?
2: Melhor que Diego só do PP, eu acho. É, Bruno Henrique e Gabigol é uma questão de fase. assim Não dá para saber se o que eles viveram ano passado, em especial o Bruno Henrique, é um, é uma boa, é, era uma boa fase de um jogador ruim ou se era realmente o que eles podiam entregar. Ainda assim, eu gosto muito de Luciano e Brenner. Eu prefiro não comparar nesse caso, porque também assim vai de fase, né? É, é muito momento e o momento deles com certeza é o melhor do futebol brasileiro isso eu não tenho
0: Boa, dúvida é isso aí. lembrando né que tanto o Breno quanto o Luciano os dois estão disputando a artilharia do, do, do brasileirão então não é a, realmente essa dupla de ataque do São Paulo não é só uma questão de um complementar o outro né os dois são goleadores mesmo aí o cara é que o Marcos Bueno perguntou aqui uh... O que poderemos esperar de 2020? Já que inevitavelmente terá vendas, cara. O São Paulo ah, teve a reunião do conselho, já colocou lá que previsão de orçamentária, né? De Considerando já vendas de atleta, cara. Você acha que 2021 pode ser tão bom como 2020 vencendo o São Paulo, cara?
2: Eu acho que 2020 foi uma surpresa, né? É, e ainda assim, eu acho que o grande mérito aí foi não ter tido nenhum desmanche do time. A gente só perdeu o Anthony para o Ajax. Mas, fora isso, e o Everton, uma boa troca para o Luciano, mas, ainda assim, eu acho que talvez venham voltem bons jogadores de empréstimo. Eu lembro do Shailon aqui, que está sendo titular no, no Goiás, e que é um jogador que poderia, numa eventual venda do Igor Gomes, poderia começar a render se o, o, o Diniz fizer a mágica que ele fez com, com o Brenner. E, e outros, acho que a gente tem bons nomes na base. O é, Wellington, os outros outros bons nomes, e acho que, assim, a gente vai depender muito de um departamento do de scout muito, muito firme na ideia de pegar jogadores que é, casem com a ideia de jogo do, do Diniz. E se o Diniz é, continuar e, e for mantido para mais um ano aí, é muito importante que a gente tenha jogadores que venham, podem vir da Série B, podem vir do Campeonato Paulista, como já vieram alguns, é, que realmente tenham essa, essa noção de jogo, essa ideia, essa calma para sair jogando, essa paciência para trocar a bola e não resolver a jogada é direto. E acho que tem, bom, tem bons nomes assim na Série B. assim De vez em quando acompanha acompanho um jogo ou outro. É, acho que tem uns, uns caras ali que podem servir. Que podem agregar, né? Boa. Ô, ô
0: Nilson, o, o Ricardo Silva falando aqui. Diniz, essa é para você, viu Nilson? O Diniz é o melhor técnico que passou pelo São Paulo nos últimos anos, cara?
1: Oh, tem, tem, tem demonstrado isso, né cara? Assim, engraçado que a gente, a gente quando falou do, do Diniz vindo pra cá, ninguém queria o Diniz, né cara? Quando veio, é, ninguém é muita gente, mas pouca gente queria o Diniz. Quando anunciou o Diniz, a galera achou que era até pegadinha, né? Ah, tanto sacanagem, que porra de Diniz e tal. É, é, ainda mais pelo histórico do cara, o cara começou a apresentar um histórico que parecia que as coisas iam se repetir, aí a gente não vai entrar no mérito aqui se o time da torcida, o time do Diniz o time... as coisas estão acontecendo, estão andando né, cara? você sempre fala ele é um cara inteligente, às vezes beirava teimosia, deve ter tomado o aperto dele lá, deve ter tomado, não tomou lá dentro do, do São Paulo, tomou os aperto dele, ele falou sua filosofia sem resultado, irmãozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum e hoje ele é, ele, é um, ele é um treinador, você pega o nosso histórico aí, cara, a gente jogou bola em 2014 talvez, é. um pouquinho e, e não teve mais futebol, cara de, de 2014 pra cá
2: Verdade. Eu, eu fico com
1: sim nessa, nessa, nessa pergunta aí. O Eduardo...
2: Agora eu vou te falar que laranjada é essa pergunta
0: mesmo. É? <risos> foda, é, é, é... foda, viu? Os caras tiram o print e manda pro Nilson depois. Ó. <risos> <risos> o Eduardo Oliveira fazendo a pergunta aqui, o Milton Cruz vai voltar mesmo pro São Paulo? Cara, isso saiu na mídia, saiu na. na... vou nem dizer mídia, vou dizer nessas páginas que cobrem o São Paulo aí... Mas o um que eu fiquei sabendo é que não teve nenhum, nenhuma proposta mesmo pelo Milton Cruz. Eu, pessoalmente, não escutei nada acerca do Milton Cruz. Se ele vai chegar para o São Paulo, eu, eu acho bem provável, viu? Ó, o Rony Rodrigues pergunta aqui para você, Karazek, quem deve entrar
2: no lugar do Reinaldo? Ah, acho que o Léo, né? Como a gente falou, é o, é o feijão com arroz. Aí. Pode entrar ali o Juan Fran para fazer a esquerda e o Titi na direita... Tem outras variações ah, possíveis aí, mas acho... eu acho que é, é, é o Léo mesmo, que acho que é, é um jogador que pode entregar o que a gente precisa nesse momento e, para mim, está bom demais. Assim. É, acho que é
0: ótimo. O... o Gabriel Ortega, viu, Nilson, pergunta aqui. Você acha que o Grêmio vai vir só para defender ou vai atacar também? A gente também falou sobre isso, né? Sobre essa questão, se, se, se o... a gente acha que o Grêmio vai jogar um pouco mais retrancado. O Mantolini, Nilson... Quando que o Moreci assume, rapaz? Só no que vem, irmãozinho. De é. Homens, homem agora só torcedor. Só O Moreci só vai poder assumir quando, de fato, o Júlio Casares for empossado, né? Porque ele já foi eleito, presidente eleito, mas a, a, ele só é empossado no, 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 no próximo ano, né? Tá nesse momento de transição. Mas breve, breve, Murici vai estar tá na comissão técnica do São Paulo, apesar de que não esperem. Murici não vai ser treinador, Murici não vai estar é, tá do lado do, do, do campo lá, ele vai é, é, trabalhar muito mais nos bastidores, beleza? Ô, ô, ô Nilson, Vini Prata32 pergunta aqui:
1: secou a fonte do Luciano, Nilson? Não, cara, não, não faz isso não, faz isso não, secou nada, Luciano não secou absolutamente nada, o cara veio de contusão, né? É, e é assim, engraçado que esses toquinhos rebuscados a gente, sempre, a gente fala do Luciano Desde que ele chegou, é o pacote Luciano Sim. Talvez, o, o, talvez o fato dele estar tá um pouco Machucado, se recuperando Se segurando para os jogos mais decisivos a gente, a gente junte isso E peça que o cara tá mal, não, não tá não O Luciano joga bola para caralho, vamos ter paciência Calma, calma Reta é final, não vamos não, é, calma, calma, segura Boa, boa
0: a, deve ser, a, deve ser a, a Fato Inês, né deve ser Inês, uma moça, Fato Inês, falando aqui que o Diniz vai calar a boca do Renato Gaúcho, o Piscolinho.douglas é, no Instagram falou aqui, fez uma pergunta, não sei se você sabe, Carazec, a Independente vai fazer uma ação aí no jogo contra o, o Grêmio ou não? Tá sabendo de alguma coisa? Não,
2: não sei de nada.
0: Maravilha, eu até conversei com o Baby hoje à tarde, ele falou que tá planejando, hein? Eu acho que vai rolar um, um, um muito parecido com o que foi naquele jogo contra o Flamengo, apesar de que tem as questões de, 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 é, de saúde pública mesmo, né? A questão do Covid e tudo mais, mas parece que eles vão fazer uma ação lá na frente para receber o time do São Paulo nesse jogo da volta aí, viu? E Nilson, a última pergunta aqui, cara, é o Tiziano Júnior, Underline. Pergunta aqui para você, Pablo machucado, é reforço ou é perda, cara? Caralho, o Pablo
1: é um dos caras que quando entra no campo, velho, é... Você não é, pelo menos é a minha visão, assim. É sua rocha, ele, né? Ele, ele não muda o patamar do jogo, sacou? É, o, o, o Bueno entra, quando o Bueno tá afim do jogo, São Paulo cresce muito, o Tietchan também o São Paulo cresce muito. O Pablo, cara, se você colocasse qualquer outra porra ali no lugar dele, não muda nada, sacou? É, teve um gol que ele fez impedido aí? Cara,
2: o que eu achei
0: mais ridículo, viu, que ele publicou essa foto hoje, ele, aquela, ele, ele meio que dribla o goleiro, né, ele tira do goleiro e bate, ele publicou no Instagram hoje, porra, aí alguém até falou assim, quem não assistiu o jogo, fala caralho, o Pablo tá até fazendo gol, o Pablo tá participando, ali foi impedido, o goleiro não tava nem mais no, na, na bola, pelo amor de Deus, né, Pablo me ajuda também a te ajudar, né, velho, que fase é foda, desses caras, velho.
1: Que fase. Ah, então, velho, pega, só, só um ah, negócio aí, aqui, você rapidinho. você falou, do, você falou do, do, da ação do São Paulo... Baby, pelo amor de Deus, você tá vendo o programa, é isso. Um abraço, o Diniz, não, irmãozinho. Deixa o São Paulo fora desse coronga aí. Aperta a mão, dá um soquinho, tá? Deixa o Diniz quieto aí, pelo amor de Deus, velho.
0: Aliás, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu, eu não vi ninguém falando isso aí. É um achômetro... Tá... Quer dizer, achômetro não, opinião, né, minha. Se eu sou São Paulo, cara, eu faço pelo menos aí, é... sei lá, tem o quê, um mês, dois meses de campeonato aí brasileiro ainda, né? Eu faço uma bolha em Cotia, ó. Esses últimos dois meses, galera, todo mundo pode trazer a, a, a esposa, pode trazer a amante, pode trazer quem você quiser, meu irmão, mas fica aqui dois meses dentro da porra do Cotia, ninguém sai e toca o barco aí, esse negócio do Covid, pelo amor de Deus, São Paulo não pode, é, ninguém pode pegar Covid agora na reta final do Brasileirão, não, viu? Cê é louco,
1: isso é Ó, doido.
0: Obrigadão para todo mundo que mandou pergunta aí, a gente gosta bastante desse quadro aí, onde a gente dá voz aí, ao torcedor São Paulo. Ô Nilson, prepara o celular que, agora, que a hora é agora, hein? Cara para pra quem não sabe, pô, o cara nas horas vagas aqui em Salvador Tocava no barzinho, voz e violão Ô, Cara Zeque, roda aí, Yuri, a dica musical do Cara Zeque. E aí, Cara Zeque, qual que é a sua dica musical, velho?
2: É, é, eu queria sugerir duas músicas aí pro torcedor ouvir aí Ouvir a, rep a repetição aí a primeira é uma do, do parceiro Olímpio 07, lá da Web Rádio Tricolor FC. Ele mandou uma paródia sensacional, que é, é Só o Tricolor Ganhar, uma paródia de barões da Pisadinha, Isso é sensacional. É Ficou show. show, show de bola mesmo. Esse cara manda muito bem. Ele fez uma, umas outras aí que também foram bem legais. E eu queria sugerir Alfazema do Baiana system. É, para proteger, para acabar com essa zica, tirar esse sapo enterrado do Morumbi, que é uma coisa que a gente precisa muito, ah. é, contra todos os. O campeão voltou aí do Nilson, contra todos os, <risos> todos os soberanos que Tiago Schengen já falou na vida dele. <risos> Vamos, Boa, vamos proteger aí o, o Morumbi. Ah, o cara tá falando. Tem que
1: cantar um, um trecho. É, cara. agora cadê? Solta o sonho ah, do não, não fazer zema. Não sou cantou. O Pablo não é jogador e tá no São Paulo, porra. <risos>
2: mas tá ganhando bem pra isso, né? Tá, tá, tá.
1: Pelo menos ele
2: tá ganhando bem pra isso.
0: Que fase, que fase. Oh, Yuri, então, sem o refrão mesmo do cara Zé.
2: Toca essa música aí. Boa,
0: boa, maravilha, show de bola, então, rapaz, que faz o cara não cantou mesmo, hein, Nilson, depois o São 8x0 do Grêmio, vocês já sabem quem quem, quem... quem... Ah, quem que quebrou sabe? a corrente, né, velho, manda uma mensagem lá no Morumbi Station, fala, ô, oh, aquele carinha lá, pô, o cara não cantou, não fala <risos> São Paulo, a culpa é dele, <risos>
2: tá ficando não, se o São Paulo for campeão, eu volto aqui e canto, que fala Olha aí, faz. vamos cobrar, vamos
0: cobrar, vamos cobrar, viu, Ó, oh, galera, estamos quase chegando ao final do programa, o tempo está estourado, aí o produtor já tá falando, caramba, olha o tempo aí e tá, tal, não sei o que, a TV aqui, os caras já estão quase entrando com o programa da igreja e tal. Eu queria agradecer demais, Lucas Karazek, porra, é, é, é a gente já se conhece de longa data, né, Karazek? Aqui da embaixada, sempre frequentava os jogos aqui com a gente, era. Ele pode dizer, era a emoção da porra. O cara que, campeão brasileiro do, do, de stand-up comedy, sucesso agora com, com, com o Morumbi Station, aí sempre fazendo a, a, as colunas e os programas aí, o cara é de sucesso, brigadão Karasek, obrigado pela participação aí sempre sucesso pra você aí, velho
2: Só não sou cantor, né, eu que agradeço Cheng e Nilson, é, programa super legal, acompanha sempre, muito obrigado pelo convite, quem quiser seguir o Morumbi Station, é, vai lá no Spotify, procura, a gente lança todo pós-jogo aí é, uma coluna, uma crônicazinha rápida para não não gastar muito tempo da pessoa, contando um pouco a história do jogo e o que a gente viu, tentando traduzir em palavras aí é, um pouco do que a gente viu de cada jogo aí. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Boa, maravilha. Nilson, estamos chegando no final do programa, velho. Manda seu abraço aí. Pô, primeiro,
1: que honra, meu irmão. O artista... O art... ah, tá vindo um monte de artista agora no Boro São Paulo, o cara é cantor, é... tá foda, viu? Brigadão, cara, Zé, pela, pela pela moral aí de... Ceder esses 40 minutos aí para aparecer no nosso programa, sensacional! Muito bom. Sempre bom falar de São Paulo. E é isso, cara. Obrigadão. Bora São Paulo.
0: Maravilha, maravilha. Bom, então é isso aí, galera. Estamos chegando no final do programa. O que Se não está inscrito ainda no YouTube do, do Bora São Paulo, se inscreve aí no YouTube. Ah, aí lá. é foda, Mas, porra. É... Pô, o Nilson já falou. Quando chegar em 15 mil inscritos, ele vai sortear 14 camisas do Reinaldo, velho. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Então manda aí pro seu amigo <risos> São Paulino que ainda não é inscrito aí para ele se inscrever também no canal do Bora São Paulo. Ó, eu queria mandar meu abraço final, cara. É, é esse aí. A gente sabe que o jogo do Grêmio ainda tem o um jogo, hein? Provavelmente a gente vai fazer após a live pós-jogo, né, Nilson? Mas, porra, Vamos todo sim. mundo sabe que é emoção de jogo, a gente pode esquecer de falar, então eu queria mandar um abraço aí, um agradecimento, na verdade, para todo mundo que acompanhou a gente aí em 2020. Próximo programa Bora São Paulo só vai ser mesmo lá em 2021, que tá terminando o ano, então eu queria mandar um, Boa, um abraço verdade. um agradecimento para todo mundo que acompanhou a gente esse ano aí. Beleza? Então é isso aí, velho. Ó, não vou nem ficar zicando nada, eu acho que São Paulo vai classificar e a gente vai fazer essa live Pós-jogo aí. Vamos sim. Apesar de que o Nilson fica cantando, o campeão voltou, viu, velho? Que fase, viu? <risos> Beleza, galera? Então é só semana que vem <risos> a gente no pós-jogo. Maravilha? Bora, São Paulo!